0: Pour mon premier épisode de podcast, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder un sujet léger. Et quoi de plus léger que de vous raconter l'histoire des restaurants Saint-Hubert, c'est-à-dire celle de ses fondateurs René et Hélène Léger. Mon nom est Jean-François Guiteur et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication ». Comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez « Affaires et marketing ». Bonjour tout le monde, ça me fait grandement plaisir euh, de lancer aujourd'hui le premier épisode de mon podcast Affaires et Marketing. Donc, euh, ça me rend même un petit peu fébrile euh, parce que c'est une nouvelle aventure, un nouveau projet qui commence pour moi. Et comme mentionné en introduction, eh bien, je souhaitais débuter en vous racontant l'histoire d'une entreprise, d'un success story québécois qui a malheureusement passé à des intérêts étrangers dernièrement mais qui est une histoire très fascinante. Et ce que je trouve intéressant également, c'est de pouvoir démontrer, euh, de vous démontrer que souvent, on voit des entrepreneurs ou encore des vedettes du milieu artistique, euh, de la chanson du cinéma qui vont réussir, et on voit, nous, le présent. donc Mais on oublie de regarder le passé. On oublie de regarder tout ce qu'ils ont dû faire comme sacrifice, euh, toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser pour pouvoir se rendre aux résultats qu'on connaît aujourd'hui, et les restaurants Saint-Hubert, l'histoire des légers, est justement un bel exemple d'entrepreneurs qui ont passé par toutes sortes d'épreuves, donc je souhaitais pouvoir vous démontrer ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, en fait, je ne vous ferai pas patienter plus longtemps, je vais entrer directement dans le vif du sujet et vous raconter cette histoire-là, qui euh, a débuté euh, dans les années 20 là, du, euh, des, 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 des années 1900, euh, à l'époque où les femmes avait d'autres horizons que le mariage ou l'engagement religieux, Bien, on a eu une Hélène Robillard, de son nom de jeune fille qu'on va connaître plus tard sur le nom d'Hélène Léger, qui, elle, elle voulait beaucoup plus. En fait, elle, elle voulait un mari, elle voulait des enfants et surtout, elle voulait un commerce. Donc, ce qu'elle voulait, c'est de réussir. Et l'ambition d'Hélène pour devenir entrepreneur a commencé très tôt, c'est-à-dire... Pendant la dépression de 1929, là, au moment du grand crash boursier euh, qui s'est déroulé la même année donc euh, du côté des États-Unis et qui a affecté le marché mondial... Ben, euh, il s'est passé que la misère, la délinquance euh, s'est installée parce que souvent c'est ce qui arrive avec la pauvreté, donc les quartiers plus défavorisés, ben c'est encore plus difficile. Et elle, en 1929, avait seulement huit ans et elle vivait dans un quartier du euh, Griffintown à Montréal, qui était justement un quartier défavorisé. Et pour euh, son plus grand malheur, bien ses parents euh, l'avaient confinée à la maison parce qu'ils voulaient la protéger. Ils avaient peur que si elle sorte, qu'il lui arrive malheur, qu'elle ait des problèmes, etc. Donc, se sont euh, décidés à la confiner à la maison. Et elle, elle s'était promis d'éviter un tel sort à ses enfants plus tard. Et son père, hein, bien qu'il vivait dans un milieu quand même relativement défavorisé, mais son père avait une bonne carrière. C'était lui-même un entrepreneur. Il était barbier, puis il s'en sortait quand même relativement bien. Même, ils s'en sortaient tellement bien qu'ils étaient parmi ceux qui avaient la chance d'avoir une automobile. Donc, ça, si on remonte à 1929, avoir une automobile, c'était quand même un luxe. Donc, sans dire qu'ils étaient riches, ils étaient quand même aisés. Et elle, souvent, Hélène demandait à son père « Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas rester dans un quartier un peu plus aisé? Pourquoi est-ce qu'on sort pas d'un quartier pauvre, et lui, il n'en était pas question, il était très fier de son commerce, de l'endroit, il voulait être à proximité de son commerce, il voulait rester dans ce quartier-là, et elle, ça la tuait, en fait, elle voulait vraiment être capable de sortir là et faire vivre d'autres choses à ses enfants plus tard. Mais malgré tout, en côtoyant le commerce de son père et la clientèle, bien ça, elle trouvait ça intéressant, elle voyait tous les avantages d'être à son compte, elle voyait, évidemment, tous les avantages au niveau financier, mais également la liberté que ça pouvait amener, donc... C'était une carrière qui l'intéressait. À 18 ans, Hélène euh, travaillait dans une firme de produits pharmaceutiques. Mais encore à cette époque-là, elle caresse toujours le rêve de posséder son entreprise. Mais évidemment, elle attend un signe du destin. Puis il s'avère que le destin habite juste en face de chez elle. C'est René Léger qui était un ami de son frère, donc il se connaissait, côtoyait depuis un certain temps, mais il n'y avait jamais eu euh, d'attirance physique, euh, de rendez-vous amoureux, mais à partir de ce moment-là, tout va changer. Il y a vraiment une attirance et les deux vont commencer à se fréquenter. René, lui, à cette époque-là, avait 20 ans, donc était deux ans l'aîné d'Hélène. Et lui, c'était un grand sportif. Il avait même été trois fois champion de lutte gréco-romaine. Et après sa neuvième année, lui, dans son cas, était entré à l'usine Dominion Textile où il dépoussiérait des machines à textile avec un pinceau. Donc, évidemment, rien pour le stimuler nécessairement intellectuellement. C'était pas l'emploi de sa vie. Donc, il a fait ça quelques temps et ensuite de ça, il est atterri dans un restaurant comme plongeur. Et là, de fil en aiguille, il a monté les échelons. En fait, il a pu toucher à différents aspects de la carrière de restaurateur et ça, il trouvait ça vraiment intéressant, notamment tout ce qui touchait euh, les cuisines. Et finalement, euh, encore quelques temps plus tard, bien, il a dû quitter cet emploi-là pour justement intégrer les pompiers. Donc là, c'était un emploi qui commençait à être intéressant pour lui, d'autant plus que les pompiers étaient exemptés du service militaire. Là, on était rendu dans les années 40 et de 1939 à 45, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté. Évidemment, plusieurs gens ont dû s'enrôler dans l'armée pour pouvoir aller au front, donc René a pu être exempté de cette tâche-là. Les deux tourtoreaux se sont finalement mariés en 1942 et ont eu leur premier enfant un an plus tard, soit une petite fille qu'ils ont nommée Claire. Et quelques années plus tard, en fait en 1945, la famille s'est agrandie avec la naissance de leur deuxième enfant, qu'ils ont nommé Jean-Pierre. Là, à cette époque-là, Hélène avait alors réalisé son premier rêve d'avoir deux enfants. Également, avait son rêve d'avoir un mari. Et là, il était maintenant en temps de songer sérieusement au commerce qu'elle souhaitait ouvrir avec René. Donc, tout allait bien pour les, les léger jusqu'en 1949. René était toujours pompier jusqu'à ce qu'un malheur frappe la famille et où René a été heurté de plein fouet par un chauffard. Donc, il y a eu le bras et le nez cassés, mais surtout, il y a eu une triple fracture à la jambe, ce qui a fait qu'il a été cloué au lit pendant un an de temps, puis ça lui a pris deux autres années supplémentaires pour retrouver l'usage complet de sa jambe. Donc, adieu le métier de pompier, et... Évidemment, dans ces années-là, il n'y avait aucun ré régime d'assurance, donc René s'est retrouvé bras pas d'emploi, et là, ça a été des moments qui ont été très difficiles. Mais les légers, au lieu de se laisser aller et de se décourager par rapport à cette situation-là, ben, ça les a stimulés, surtout Hélène, euh, qui, avec peu de moyens, a commencé à monter un petit commerce de cigarettes là avec euh, René, donc ils confectionnaient ça dans leur logement, qui avait transformé en laboratoire. faut se rappeler qu'à cette époque-là, dans les années 50, ben, la cigarette était évidemment très à la mode. Même les docteurs faisaient la promotion des cigarettes dans de la, des publicités, donc on vantait les mérites de la cigarette et c'était donc à la mode. Donc c'était un commerce qui était relativement florissant pour eux, d'autant plus que les pompiers, les anciens confrères de René, ben, souhaitaient l'encourager, donc allaient acheter leurs cigarettes dans leur petit commerce qui leur permettait d'avoir un revenu. Puis un beau jour, ben, René a rencontré un certain Monsieur Rivard qui entretenait une relation avec un chimiste d'origine belge qui venait d'élaborer une ligne de produits de beauté. Et là, encore là, dans les années 50, bien, euh, l'industrie des cosmétiques, hein, des produits de beauté, était en plein essor. Les femmes voulaient être capables, commencer à s'éloigner tranquillement de la religion, et il y avait une volonté de vouloir, justement, commencer à s'épanouir, et le, le, tout ce qui était de l'industrie cos cosmétique était de plus en plus à la mode chez les femmes. Donc, il s'est associé avec ces deux hommes-là, et là, les affaires allaient très bien, peut-être même trop bien. En fait, l'offre suffisait pas à la demande, et euh, malgré tout, le chimiste avec qui il était associé s'obstinait à préparer des recettes de façon artisanale. Donc, il n'était jamais capable de combler la demande. Et puis, en plus, ce chimiste-là trouvait que les légers commençaient à faire trop d'argent. Donc, il a mis fin à l'aventure. Et là, les légers se sont encore retrouvés une fois... Euh, sans rien devant eux. Mais encore là, au lieu de se décourager, ben, un beau samedi, ils se sont dit « ben Écoute, pourquoi qu'on va pas souper ensemble en amoureux? » Ils sont allés chez Montréal Royal Barbecue qui était une rôtisserie populaire de l'époque. Et là, lorsqu'ils arrivent devant la vitrine de l'établissement, devant l'établissement, en fait, ils restent bouche bée devant l'interminable fil d'attente pour entrer. Donc, déjà là, ils commencent à réfléchir puis à se dire « Écoute, il y a vraiment une industrie intéressante. Il y a peut-être un filon à exploiter là. » Donc, qui ont commencé à être assis à la table, les deux, ils ont commencé à discuter du projet, puis à monter euh, leur projet pour pouvoir concrétiser tout ça. Les légers, à cette époque-là, grâce à leur petit commerce qu'ils avaient eu, avaient réussi à ramasser la somme de 7500 pour leur projet de démarrer une entreprise. Donc, pour l'époque, c'était quand même une belle somme d'argent. On est encore dans les années 50, mais c'était quand même relativement juste pour pouvoir investir dans un restaurant. Donc, ils devaient trouver des alternatives, ils ne pouvaient pas nécessairement acheter un restaurant déjà établi. Donc, on fait des recherches et on ont finalement trouvé un petit local qui avait besoin d'amour, mais qui avait beaucoup de potentiel. Mais là, il fallait convaincre le propriétaire, un certain Monsieur Ménard. Donc, René s'est dit « Je vais le rencontrer, je vais lui expliquer tout ça, on va pouvoir signer un bail, ça va être réglé. » Mais Monsieur Ménard, lui, quand a entendu le projet, s'est dit « Non, 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 ça fonctionne pas, vous êtes trop jeune, vous avez pas assez d'argent, ça ne fonctionnera pas. » Euh, pas question de louer mon euh, mon local à deux personnes euh, en jeune âge comme vous. Donc René rentre à la maison euh, complètement découragé. Parle à Hélène et lui dit écoute là tu peux oublier ton projet de restaurant, c'est terminé, on n'a pas réussi à avoir le local. Mais Hélène, loin de se laisser décourager, elle dit « Ah non, non, ça fonctionnera pas comme ça, si M. Ménard veut pas te louer le local, ben moi je vais parler à Mme Ménard et ça va fonctionner. » Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a décroché un rendez-vous, elle a vendu sa salade et elle a réussi à convaincre Mme Ménard, la femme de M. Ménard, elle lui a dit « Tu peux dire à ton mari d'aller rencontrer mon mari, de signer le bail, je vais m'arranger pour régler tout ça, ce qui a été fait. » Donc, les légers, une grande étape de franchie. On a le local. Là, ça prend des équipements. Évidemment, devait acheter des équipements d'occasion. Et un jour, la chance leur sourit à nouveau. Lorsqu'en se promenant sur la rue Saint-Hubert, ils remarquent la devanture d'une rotisserie qui semble fermée. Donc, ils se disent, écoute, il y a peut-être de l'équipement à vendre. Donc, Teste la porte, elle n'était pas barrée, donc franchissez ça, vous rencontrez le propriétaire qui leur explique que oui, il veut vendre et est intéressé à leur vendre des équipements. Donc il leur vend une rôtissoire usagée de seconde main, évidemment qu'il avait utilisée, et leur donne en prime la recette de sa fameuse sauce qui va faire quand même le succès de Saint-Hubert. On se rend 25 septembre 1951. Les légers ont pas dormi de la nuit. C'est l'inauguration à 11 heures de leur rôtisserie au 6355 rue Saint-Hubert. Un petit restaurant qui compte 78 places. Et au tout début, tout allait bien. Évidemment, la famille se présente, les connaissances, ça fonctionne relativement bien. On est en septembre. Malgré tout, il y a quand même deux grandes rôtisseries qui ont pignon sur rue dans un rayon de 3 km. Donc, il y a déjà quand même de la concurrence. Euh, et leur positionnement n'est pas terrible, mais ils ne réalisent pas encore à, à cette époque-là. Donc, ils sont un petit peu loin de la foule, euh, le, 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 le brouhaha du centre-ville de l'époque. Même s'ils sont quand même à quelques mètres, ils sont quand même un petit peu à l'écart. Mais, c'est rien pour les décourager et ils souhaitent vraiment réussir. Et un aspect que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, Hélène tenait un journal. Et dans ce fameux journal-là, elle avait écrit cette journée-là. « Ce qu'on veut, c'est que ce soit une réussite. On croit en la réussite. » Et ça, pour moi, c'est un détail qui peut sembler anodin pour plusieurs, mais c'est un détail qui est quand même relativement important parce qu'on se rend compte que les gens qui se commettent, euh, qui écrivent leur objectif, vont souvent avoir tendance plus à les réussir. Donc, si vous souhaitez atteindre un objectif, ça peut être une bonne, fa une bonne idée de les écrire et de prendre un commitment, un engagement par rapport à tout ça. Donc, dès les premiers jours, les clients affluent les légers sont aux anges, ça va bien. Euh, par contre, René réalise un aspect, c'est que c'est l'anarchie dans la cuisine. Donc, il y a des risques de blessures, il y a des pertes d'argent, des pertes de temps, donc c'est pas nécessairement optimal. Et René décide de réorganiser la cuisine et applique un principe simple qui va faire la renommée de Saint-Hubert qui vont suivre tout le temps, c'est-à-dire qu'une cuisine occupée ne bouge pas. En fait, ce sont les plats qui se déplacent et non pas le personnel. Ce qu'il fait, c'est qu'il va assigner à chacun des employés deux, trois tâches qui ne les oblige pas à se déplacer, et en quelques jours, tout rentre dans l'ordre, et ça va bien, jusqu'à quelques mois plus tard, on passe le temps des fêtes, et évidemment, après le temps des fêtes, souvent, c'est des périodes plus difficiles, les gens ont dépensé beaucoup, on mange moins au restaurant, euh, donc là, ça devient beaucoup plus difficile, en plus, la famille, les connaissances, bon, c'est correct, sont allés au début, mais à un moment donné, ça s'affaiblit aussi euh, de ce niveau-là, et les légers fait en sorte que, euh, quelques mois après les fêtes, ben, ils perdent environ 500$ par semaine, qui est une somme importante pour l'époque. Pourtant, il y a plusieurs membres euh, des légers qui les soutiennent, à commencer par le père de René, qui est actionnaire dans le commerce, qui donne un coup de main dans les cuisines également. La mère de René fabrique les tartes, puis même sa tante exilée tient la caisse. Puis elle, elle va même jusqu'à certaines journées inventer des commandes fictives de 5, 10, 15 pour mettre de l'argent dans la caisse de sa poche à elle et pour essayer d'aider les légers, donc une personne très généreuse. Et euh, quelques mois plus tard, bien... Euh, c'est toujours pas évident euh, pour les légers, mais ils doivent trouver une solution pour augmenter la clientèle. Donc, commence à réfléchir à tout ça, parce que les économies du couple font la vue d'œil, et soudain, il y a un événement qui les alerte, puis qui leur permet de comprendre peut-être pourquoi ils ont, ils ont de la misère à avoir du monde. C'est Hélène qui est chez elle, qui se repose par un, un beau soir, ce qui était une chose qui était quand même rare, parce que le, le restaurant est très prenant. Donc, elle est à la maison, son mari l'appelle, Tu dois venir au restaurant, on est occupé, on a besoin de toi. Donc, elle, euh, elle a un taxi, appelle un taxi et lui demande de la conduire chez Saint-Hubert Barbecue. Et là, le chauffeur, ce qui arrive, c'est qu'il la conduit à l'ancien restaurant de Monsieur Réau. Lui, c'est celui qui l'a revendu la rôtissoire usagée avec la fameuse recette de sauce. Mais cet homme-là, ce qui est arrivé avant et qui avait échappé au léger, c'est qu'il a vendu son établissement et c'est quelqu'un qui l'a racheté, un autre homme d'affaires qui lui l'a transformé en casse-croûte et avec avec une devanture illuminée qui annonce des poulets à la broche. Et ça, ça l'explique quelques événements passés. Il y a des clients qui ont raconté au léger être allés à leur restaurant sans les avoir vus. Et là, Hélène fait immédiatement le lien. Elle réalise que leur restaurant, que, que juste pour enseigner un modeste néon dans la vitrine, là, a rien pour les distinguer. Ils manque énormément de notoriété et ils se font dans la masse. Donc, ils doivent réagir et mettre quelque chose en place. Donc, pour se développer, ça leur prend une enseigne géante, visible de loin, facilement reconnaissable et surtout ça leur prend beaucoup de publicité. Mais là, évidemment, il y a une autre épreuve qui va encore se présenter au travers la route des légers euh, en, avant de pouvoir leur mettre leur plein exécution. Là. Ce qui arrive, c'est que la rotisserie accapare tellement les légers qu'ils doivent parfois laisser des enfants seuls à la maison. Euh, Claire, qui est âgée de 8 ans à cette époque-là, est considérée assez grande pour s'occuper de Jean-Pierre, qui lui a seulement 5 ans. Alors, Ça peut sembler aujourd'hui à une époque assez terrible de laisser ses enfants de 8 ans, 5 ans, se garder seuls, mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui était relativement plus courant. Moi-même, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je me rappelle très bien que j'avais, des fois, je restais avec mon frère et on était quand même relativement jeunes euh, pour l'époque. Mais un jour, Claire, elle décide d'aller patiner avec sa meilleure amie, On en a assez de garder son petit frère, quitte la maison, s'en va patiner et laisse Jean-Pierre seul à la maison. Et Jean-Pierre trouve... Et il tombe sur un paquet d'allumettes et comme tout enfant décide de commencer à jouer avec ça. S'il y a des intincelles, il trouve ça beau, ça va bien, et là se met à allumer euh, un petit bout de papier. Ce qui devait arriver arriva. Le feu prend de l'envergure, la maison passe au feu. Jean-Pierre s'en va retrouver sa soeur pour lui raconter ça. Donc, il a réussi à sortir de la maison sans qu'il y ait de problème. Donc sa sœur arrive avec son ami et Jean-Pierre regarde et ils ont juste pu constater le le problème est que la maison était en train de prendre en feu et qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, les légers vont pratiquement tout perdre dans cet incendie-là. Euh, la rôtisserie est au bord de la faillite accusant un déficit moyen de 1500$ par mois. Euh, L'établissement est mal situé, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, les légers se disent qu'est-ce qu'on fait rendu là? Et là, évidemment, c'est des bâtins Ils se disent « pas question de laisser tomber notre rêve, on continue, on tente une dernière opération de sauvetage ». Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre en vente le peu de mobilier qui leur reste pour aller chercher quelques dollars. Et... Ils décident de s'installer dans le local qui est situé au-dessus au de leur restaurant, parce que dans le bail, il y a un petit loyer en haut euh, qui est inclus, qui n'était pas exploité. Donc, ils décident d'emménager la famille dans ce loyer plus que modeste. Là, on parle d'un tout petit, tout petit appartement, et en plus de ça, finalement, ils réussissent à avoir un dédommagement de dollars des assureurs. Donc, ils réussissent à ramasser quelques milliers de dollars et établissent un plan en trois étapes pour sauver leur entreprise. La première étape, c'est rendre l'assiette plus alléchante. Donc c'est le 22 mars 1952 que la rôtisserie 16 sert pour la première fois sa fameuse salade de choux. Donc c'est pour essayer d'en donner plus aux clients pour pouvoir se différencier de la compétition. La deuxième étape, poser une enseigne lumineuse d'envergure pour se distinguer. Ça, évidemment, ça demande un gros investissement, mais ils rencontrent un artisan qui croit suffisamment en eux et en leur projet pour leur faire crédit. Et cet homme-là le regrettera pas, parce que les légers, non seulement vont être en mesure de le rembourser, mais ils vont également lui commander un coq géant qu'ils vont mettre positionné quelques années plus tard sur, euh, la, sur le commerce pour le distinguer. Cette, cette, ce coq-là va rester pendant plusieurs années euh, au-dessus de la rôtisserie. La troisième étape, c'est de miser le reste de leur économie dans une campagne publicitaire d'envergure. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils faisaient déjà un petit peu de publicité à la radio, comme beaucoup d'entreprises, mais là, se disent, on doit investir massivement, donc cible trois stations de radio et investissent euh, là-dedans. On est encore dans les années 50, donc c'était une première au Québec pour des restaurateurs de positionner, d'investir autant d'argent et de cibler trois stations de radio instantanément. L'impact est immédiat. Une semaine après, l'entreprise perd peu un sou. Deux semaines après la campagne, le chiffre d'affaires bondait avec des ventes de près de 2000 par semaine. Et en même temps, René-Hélène et remarquent un nouveau phénomène. Euh, euh, pendant qu'il y avait peu d'argent, évidemment, ils ne pouvait pas refuser aucune commande. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui voulaient se faire livrer à domicile. Donc, ils avaient commencé à faire de la livraison. Et là, René a une idée. Il se dit « Pourquoi qu'on ne livre pas gratuitement? » Donc, les légers installent trois appareils téléphoniques et font l'acquisition de trois voitures. Évidemment, la concurrence se met à rire d'eux, doute de leur projet et se dit, ben, c'est ça, on leur donne pas un mois avant qu'ils, qu'ils, qu fassent faillite et qu'ils ferment leurs portes. Mais René, lui, décide d'aller de l'avant avec ce projet-là. Et parallèlement à ça, il y a une autre idée vraiment intéressante, c'est qu'il y a une innovation technologique qui qui envahisse les foyers, qui envahit les foyers québécois, c'est-à-dire la télévision. Donc, René se présente chez Radio-Canada pour acheter du temps d'antenne, mais là, on lui dit clairement que les restaurants, ça ne s'annonce pas à la télé, c'est beaucoup trop petit, mais devant son insistance de René, ben on finit par accepter de lui vendre du temps d'antenne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les légers vont être dans les premiers à faire de la publicité, premier restaurant au Québec, et ils vont cibler la mère de famille, c'est-à-dire celle qui tient les cordons de la bourse et celle qui aimerait parfois pouvoir retirer son tablier pour elle aussi pouvoir se reposer. Donc, ça devient intéressant, et les commandes, euh, ça connaît un grand succès, les commandes affluent au niveau des restaurants Saint-Hubert, et quelques temps plus tard, vont produire une deuxième publicité qui va devenir un grand classique québécois et qu'on a repris dernièrement, qui est le fameux « Drink, 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 que désirez-vous Pout, 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 Saint-Hubert Barbecue. » Donc font une annonce, ça connaît énormément de succès, tout se passe bien pour les légers. D'autant plus que le samedi, la pub passe après le match du Canadien, qui à l'époque était une véritable religion, les gens écoutaient ça à la radio ou à la télévision, et là, la publicité passe immédiatement après, le téléphone sonne en rafale, et les trois livreurs qui fournissent avec les trois véhicules qui ont fait l'acquisition ne suffisent pas. Donc les légers décident d'engager des livreurs numéraire c'est-à-dire qu'ils paient 50 cents par commande livrée. Puis parfois, à certaines soirées, on peut voir jusqu'à une cinquantaine de voitures qui font la file derrière leur restaurant pour pouvoir aller livrer les commandes et répondre à la demande. Donc René, c'est un vrai euh, génie du marketing. C'est quelqu'un qui a ça dans le sang. Hélène également. Et euh, à un tel point que même un soir où ils écoutent un euh, le, le téléthon de la paralysie cérébrale à la télévision, c'est une première, première fois qu'un téléthon est diffusé en direct à la télévision. Il ben, y a Jacques Normand, qui est l'animateur et la vedette de l'heure, qui voit la pub Saint Hubert sur son moniteur et, et qui, là, qui se dit, qui mentionne en direct, euh, il s'adresse à Saint Hubert en fait en leur disant, écoutez Saint Hubert, pourquoi vous nous envoyez pas du poulet, on est une vingtaine ici, puis on a faim. Évidemment, René est à l'écoute avec, euh, avec Hélène. Il, il perd pas de temps, dévale l'escalier euh, et envoie euh, une commande, prépare les, 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 le poulet et envoie ça directement au studio de Radio-Canada. Le résultat se fait pas attendre, moins d'une heure plus tard, Jacques Normand mange du poulet en direct et remercie euh, Saint-Hubert d'avoir livré le poulet. Le téléphone explose et les légers vendent un total de 1000 cuisses de poulet en une soirée. C'est un exploit pour le restaurant et ça sera évidemment pas le dernier au fil des ans. Donc, suite à ça, il y a eu tous les projets d'expansion, les, 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 les comme les, les succursales qui ont grandi. D'ailleurs, si je fais le saut directement en 2016, les restaurants Saint-Hubert, on en comptait plus de 100. 620 millions de chiffres d'affaires, 10 000 employés, 35 millions de repas servis 8,7 millions de kilos de poulet frais 6,7 millions de kilos de pommes de terre frites servies annuellement 3,4 millions de litres de sauce barbecue 3,1 millions de kilos de salade de chou 700 000 kilos de côte levée c'est également deux usines de transformation alimentaire deux centres de distribution donc c'est une entreprise qui avait réussi à atteindre, et c'est pas rien le 620 millions de chiffres d'affaires à partir de zéro se rendre là, c'est assez exceptionnel ça l'a fait la fierté des Québécois cette entreprise là pendant de nombreuses années, jusqu'à malheureusement, justement, cette fameuse année de 2016, où l'entreprise a été vendue à les entreprises CARA, qui est une compagnie ontarienne qui possède notamment les restaurants Harvey's pour la somme de 500$. 37 millions. Donc, malheureusement, Saint-Hubert n'appartient plus à des intérêts québécois, mais ça n'empêche pas que l'histoire est vraiment intéressante, vraiment fascinante, et on peut voir les légers également, tout ce qui a pu faire leur succès, c'est-à-dire leur ténacité, leur esprit innovant, euh, de vouloir toujours, euh, rien laisser au hasard, s'assurer de planifier, surtout tout ce qui était du génie marketing, d'être avant-gardiste pour l'époque. C'est assez exceptionnel. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de vous raconter ça et de vous montrer toutes les épreuves par lesquelles ils ont pu passer avant de réussir à atteindre du succès du succès. Donc J'espère que vous avez aimé cette, ce premier épisode, ce premier podcast. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Saint-Hubert, je vous invite fortement à vous procurer un livre qui a quand même près de 20 ans qui s'appelle « Les Rotisseries Saint-Hubert, 50 ans de grand succès » de Béatrice Richard. Elle relate également, l'histoire, évidemment, toute l'histoire que je viens de vous raconter, mais vous allez pouvoir voir également toute l'expansion de l'entreprise. Donc, C'est vraiment intéressant, un petit livre de 200 pages qui se lit super bien, qui est vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à visiter mon site internet jfguitare.com. Vous allez retrouver là-dedans des billets de blog, euh, notamment sur le marketing, des conseils pratiques, euh, des histoires, des anecdotes. Vous allez également avoir mon livre, si ça vous intéresse de encore là d'en savoir un peu plus sur le marketing, la publicité, mais également le tout est appuyé par des centaines d'anecdotes provenant de partout dans le monde. Et évidemment, vous allez avoir également mes conférences pour retenir mes services. Si vous avez aimé le podcast, j'apprécierais grandement si vous pouvez vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. On va pouvoir rester connecté, Vous allez être alerté comme ça des prochains épisodes. Et également, gênez-vous pas pour me laisser vos commentaires. Ça me va me faire plaisir de les lire et de pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Je vous invite également à noter ce podcast-là et donner une évaluation si vous le trouvez bon. Encore là, ça va m'aider, ça va être très, très apprécié. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère avoir la chance de vous, je dirais pas revoir, mais de pouvoir que vous allez vouloir vous reconnecter à mon podcast prochainement. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.